0: Desde CNN Center les saluda Marisabel Houston Transmitiendo o mejor dicho Grabando este episodio de Tendencias Desde las, las oficinas de CNN en Español Radio En el cuarto piso del CNN Center Como les comentaba Y ya tengo vía línea telefónica conectado Jesús García, vocero de Google Que nos viene a hablar de temas Que pueden generar eh, teorías conspirativas Sobre todo el primero, ¿no? Jesús, buenos días, buenas tardes para, O buenas noches, de acuerdo a cuando lo estén escuchando ustedes este, esta grabación.
1: Ah, Muchísimas gracias Marisabel, un gusto estar aquí contigo y sí, definitivamente muchas este, conspiraciones, teorías sobre esta primera tendencia global.
0: <risa> y les estamos hablando de la nueva información que dieron a conocer científicos europeos sobre la posibilidad de encontrar vida en Marte. ¿Qué es lo que descubrieron Jesús, que tenía mucha gente, a muchos científicos celebrando?
1: Bueno, pues desde mil cientos de años hemos hablado sobre la vida, la vida en Marte, ¿no? la posibilidad de, de vida en otros planetas, en otros sistemas solares, etcétera. Hemos estado explorando los planetas que están más cercanos, pero de todos yo creo que uno de los más explorados es Marte. Uh -huh. Y justamente esta semana, por medio de un radar, pudieron detectar un lago de agua líquida en la Marte. Uh -huh. Sin embargo, este lago de agua líquida, ¿eh? que pues se pudiera hacer, había sido imposible, que habían estado explorando y explorando y no, no lo habían encontrado, eh, está bajo una capa de hielo. Así es que eh, pues están muy emocionados porque pues es un gran descubrimiento. No saben si ya había estado el agua ahí o si es algo que se acaba de formar. Obviamente hay miles de preguntas y obviamente uno de los ingredientes claves para la vida es el agua, uh -huh. aquel que creen que tal vez eh, podamos en algunos años tal vez saber o conocer sobre los primeros organismos vivos en otro planeta.
0: Imagínate eso. no Yo estaba hablando con compañeros acá en la redacción y todos estábamos como que... No lo podíamos creer, ¿no? Que finalmente, después de que tanto se habló, científicos europeos hayan podido este dar con un, un, un lago con agua líquida en este planeta, en el planeta rojo. Es, es interesantísimo y seguro vamos a estar escuchando más de este tema o de otros temas relacionados sobre eh, la vida en, en el espacio eh, aquí en Tendencias, porque... Siempre, siempre es uno de los más vistos. Ahora vamos con otro, eh, lamentable, eh, pero aunque sea sabemos que está bien la cantante Demi Lovato, pero pues fue tendencia por algo no muy muy bueno, ¿no?
1: Así es, este Demi Lovato estuvo de alta tendencia después de una aparente sobredosis en su casa en Los Ángeles, donde una de sus asistentes eh, pues le encontró inconsciente después de lo que se dice de una fiesta, de haber celebrado uh, pues toda la noche... Eh, y, y según según los relatos que se han dado a conocer por medios de comunicación aparentemente los eh, servicios de emergencia que le, le encontraron pues le, le dieron este una medicina que es específicamente para la sobredosis de narcóticos mm. que mucha gente ha estado hablando sobre eso ella ha sido muy abierta sobre pues las, las sustancias y su adicción Ajá. en el pasado. y Pero pues como te acabas de mencionar, sabemos que está en el hospital, sabemos que está bien, por, por lo menos lo que, se, lo que se ha dejado saber. Y pues mucha gente estuvo obviamente buscando información sobre ella en los momentos después de que se dio a conocer la noticia. Pero ya también después obviamente se filtró el audio de la llamada ...a los servicios de emergencia y pues mucha gente estuvo... ...también comentando sobre eso porque específicamente la asistente dice que no usen las, las sirenas, sirenas.
0: Uh -huh. Sí, precisamente tenemos una, um, un artículo sobre esto, de, de lo que pide el, el, el asistente como dice Jesús, que sin sirenas por favor y que nada más necesitan sacar a alguien de acá, no especifica eh, tampoco el nombre de la persona que necesitan sacar pero como dices, Demi Lobato sufrió una sobredosis en inicio se había dicho que era de heroína, pero una fuente cercana a Demi Lobato dijo a CNN que no sufrió sufrió una sobredosis de heroína. Sí fue una sobredosis, pero no de esa droga. No se sabe todavía de qué droga. Y en su momento, cuando esto ocurrió, un representante de la cantante dijo que estaba despierta con su familia y que quieren expresar eh, su agradecimiento a todos por el amor, las oraciones y el apoyo. Y que mmm, piden, por supuesto, respetuosamente privacidad y que no haya especulaciones eh, sobre la salud de la cantante y la recuperación, que es lo más importante para ellos en ese eh, momento. Lo que más impresionó de esta historia es que unas semanas antes ella había sacado precisamente una canción que se llamaba Sober, sobre, en la que admite haber sufrido una recaída de no, no sé qué tipo de sustancias, pero ella estuvo sobria por seis años alrededor y sacó la canción, pues... Eh, unas semanas antes del incidente. Esperamos que se mejore de sí, Bilobata.
1: Definitivamente, creo que hoy acaba de anunciar que, obviamente, las fechas de algunas de nuestras presentaciones fueron canceladas, así es que, eh, pues sí. Esperemos que se recupere pronto.
0: Sí, ahora vamos con otro evento que me dio mucha lástima que aquí en Estados Unidos no lo pudimos ver porque las imágenes que nos llegaron desde otras partes del mundo eran bellísimas y fue el eclipse total de luna más largo del siglo XXI que muchos fueron los afortunados, pero no nosotros en este país de verlo. Eh, ¿Qué es lo que buscó la gente en específico con respecto a este evento?
1: Bueno, pues mucha gente no sabía necesariamente dónde se iba a poder ver, así es que está un... Hubo buscando información sobre eso y para que nosotros que estamos en esta otra mitad del mundo, uh -huh. <ríe> en Estados Unidos desafortunadamente no, no pudimos verlo, pero eh, pues mucha gente alrededor del mundo lo pudo ver y también pues estuvieron buscando las imágenes, los videos, las comparaciones, pero pues ya llevamos oh, eh, un eclipse cada cada mitad del, del, del mundo uh -huh. en los últimos meses, así es que creo que... No nos
0: fue mal. Hace casi un año fue el de Sol que se vio desde acá, desde Estados Unidos. ¿Recuerdas que fue súper, súper comentado? Y de hecho... Tengo sí. unos lentes acá en la cabina de CNN en Español Radio so, que dieron aquí en CNN para bajar, este, ver el eclipse. Era la el único momento en el que veías a productores, periodistas de CNN en la calle, todos reunidos mirando al cielo para ver el eclipse. Así que fue un evento grande que a nosotros sí nos dio, us, tuvimos la fortuna aquí en Estados Unidos de verlo, otros países no. Así que bueno, está bien que otros países también tengan la oportunidad de ver otro tipo de eclipses. Ahora, un tema global que no solo nos debe preocupar, para nosotros aquí en Estados Unidos, sino también en América Latina y es precisamente con información de nuestras tarjetas de crédito. Cuando nos toca nuestro dinero, todo el mundo salta, ¿no?
1: Así es, y esta semana varias personas alrededor del mundo saltaron porque hackers internacionales publicaron los datos de un número aproximadamente de mil tarjetas de crédito que pertenecen a distintos bancos alrededor del mundo, incluyendo varios en Latinoamérica, uh -huh. así que mucha gente pues estuvo buscando información sobre eso obviamente esto viene eh, pues meses después aquí en los Estados Unidos sobre eh, la falla de seguridad de Ecosac, uh, y pues toda esta información que se sigue filtrando y es que uh, hay que tener mucho cuidado, hay que revisar los estados de cuenta uh -huh. y pues, definitivamente estar en contacto con el banco para ver si hay alguna otra precaución o modo de seguridad que se debe de implementar.
0: Uh -huh. Otro tema eh, de México, pero que también tiene que ver con Google. Jesús les va a explicar eh, mejor de qué se trata, pero es que están celebrando uh -huh. el aniversario de nacimiento de una mujer que luchó por los derechos de los migrantes mexicanos y México estadounidenses en Estados Unidos. Es un, siempre vemos historias, ¿no? De inmigración y, y ustedes decidieron rendirle tributo a una persona, a una mujer que luchó por los derechos de estos inmigrantes. ¿De quién se trata? Jesús.
1: Bueno, pues estamos hablando de María Rebeca Látigo de Hernández, y ella estuvo de muy alta tendencia en México en Estados Unidos, pero también en otras partes de Latinoamérica, uh -huh. y pues estamos conmemorando el 122 aniversario de su natalicio, eh, pues como una mujer eh, nacida en Nuevo León, quien fue pieza clave de la lucha de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos, y obviamente una celebración bastante relevante en estos tiempos no que se me hace muy interesante de hecho me emociona mucho compartir eh, pues con todo el mundo cuando hay personajes de este tipo en, en tendencia porque eh, se me hace como que le estamos atinando y estamos educando a la gente a la misma sí. vez no hay mucho interés yo nunca había escuchado de ella eh, pero pues al, al ver el duro y poder hacer un poquito de investigación alrededor de ella la verdad es que fue una gran persona y, y pues un tema bastante pues relevante, eh, específicamente lo, en cuestión de lo que estamos viendo en la frontera, las separatistas uh -huh. y todo eso.
0: Sí, es lo que te iba a decir, que a pesar, bueno, esta mujer, eh, María Rebeca Látigo de Hernández, nació hace 122 años, pues hace muchísimos años, muchísimas décadas, que empezó su lucha por los derechos de los migrantes y que años después todavía sea una temática que se sigue hablando y que se sigue luchando también por ello es importante conocer el, las historias de este tipo de personas que tal vez no están en la boca de todos no todos conocen por sus nombres y sí es importante pues darlos a conocer para que um, veamos que no es una lucha reciente sino que también tiene varias décadas ¿no? en la mente de otras personas también que um, tal vez no sé si la lucha de, de esta señora fue un poco en secreto o si fue bastante pública pero bueno, siempre es bueno conocer eh, las historias de estos héroes, ¿no? Que, que de alguna manera se convierten en héroes desconocidos ahora con este video de YouTube yo lo vi la semana pasada, moría de la risa lo mostramos aquí <risa> en CNN en español y te digo, o si sea, a mí Tom Cruise me dice que haga esto, yo sí me lanzo pero todavía yo lo estoy pensando si hacer esto o no
1: <risa> yo creo que aunque Tom Cruise me diera la opción de hacerlo, no estoy seguro si lo hiciera la verdad <risa>
0: ¿De qué le estamos hablando a la gente, Jesús?
1: Bueno, pues estamos hablando de Tom Cruise que forza a James Corden a, a hacer este, pues eh, skydive eh, para aventarse de un avión. Eh, pues, eh, y esto todo viene esto todo viene de pues, la cuestión de la última película de, de eh, Tom Cruise, de Misión Imposible, y obviamente él hace bastantes stunts.
0: Sí, de sus escenas eh. de acción las hace él mismo, ¿no?
1: Exactamente Y mucha gente siempre se ha preguntado Que si de verdad lo hace Y si de verdad este no tiene un doble Que haga ese tipo de escenas de peligro ah, Y pues ahora pues Lo puso a James Corden A intentar hacer lo que pues él hizo a Uno de sus retos eh, Así es que el video Está buenísimo, bastante divertido El video ya tiene 7.6 millones de vistas Y pues podemos ver a, a Tom Cruise y James Corden Cómo practican, un poquito de la lección, van despegando, etc. Eh, pero te voy a decir: el, el aterrizaje de James Corden me asustó.
0: Ay, pobre James Corden. <ríe> pero sí si es algo que, mira, todo el mundo me estaba hablando de esta película. Yo. Yo no sé cuántas películas de Misión Imposible Creo que nada más he visto la primera Esta es la sexta edición Pero todo el mundo me dice La tienes que ver Porque es que precisamente Las las escenas de acción y los stunts Son buenísimos Y sí, sí, yo vi varios reportajes en, la, en los que decían Tom Cruise Hace no sé qué camina en la ala del avión Eso muchas veces los vimos Pero no sé, que alguien lo diga Y que eh, esto, a ver, con estos programas Aquí en Estados Unidos Es el mejor truco publicitario no Para que vayan a ver la
1: película pues no sé, o sea, la, sí, obviamente parte de es de que él está promocionando la película, pero pero pues yo creo que James Corden y, y otros programas en particular, pues en verdad. este, Se
0: prestan para esto, no?
1: Creo que desde la última generación de los cómicos de los programas de, de, de noche uh -huh. se ha evolucionado el formato. Y han tomado muchísimos más riesgos en el tipo de contenido, de interacción uh -huh. con los artistas, con uh -huh. el talento. Y creo que esto es parte de, ¿no? Se me hace interesante. Imagínate, no hace. Veinte, treinta años no te imaginarías ver no.
0: a este, Letterman uh, haciendo esto jamás. Sí.
1: <ríe> Así eso. Es.
0: Bueno, sí, para Zona Pop, a mí me quiere invitar Tom Cruise con Javier Merino a, a saltar de un avión y hacer escenas de, de Fallout, de Mission Impossible Fallout. Ahí no los pensamos y lo podríamos hacer. Lo pongo ahí en el universo. Mil <ríe> gracias, Jesús, por ¿verdad? acompañarnos de nuevo.
1: Gracias. Hasta la próxima.